0: Bienvenidos a Caminando en el Camino. Esperamos que este episodio sea de ánimo para ustedes, mientras andan en el camino que Jesús abrió para nosotros. Que sus corazones puedan llenarse de esperanza, fe y el poder de la Palabra de Dios. Los dejamos con sus anfitriones, Emil Sosa y Lalo Gutiérrez. Hola, hola. Bienvenidos a Caminando en el Camino. Eh, no van a creer lo que pasó. <risa> o oh, bueno, este... Resulta que ya estoy aquí en, en el colegio, ya estamos aquí en Golden en State y pues vamos a estar trabajando mientras inician las clases. Si suena un poquito diferente es porque no tengo el micrófono, sí traje el micrófono, lo que no encuentro <risa> o lo que no traje o no sé dónde lo dejé es el cable que conecta el micrófono a la computadora. Puedo conseguir un cable, pero este mientras tanto no, no lo encuentro. Eh, se supone, yo me acuerdo que sí lo metí a la maleta, pero por alguna razón no lo encuentro. Y pues bueno, quiero contarles que el día del de el, el sábado salí de, de mi... El, el día viernes más bien salí de la casa. Día viernes a las once y media, once cuarenta de la noche... El vuelo salía a las 5 de la mañana del día sábado. Entonces salimos. Y les cuento esto porque eh, pasó pasaron varias cosas por mi mente. Eh, llegué, llegué llegué a la terminal, en, en al aeropuerto, perdón, en la Ciudad de México. A las 2 de la mañana. Aproximadamente. Eh, eh, más o menos porque el, el vuelo salía a las 5, entonces tienes que estar un tiempo antes, ¿no? Entonces me formé en la fila, pero había un problema. No sé si no tenían personal, no sé si su sistema estaba fallando. La cosa es que estuve en la fila mucho tiempo, como casi dos horas en la fila. Y cuando llego al, al mostrador para que me den mi boleto, este resulta que el vuelo ya se había cerrado. Eh, según tengo entendido yo que Podías entrar e, y O sea, aún teniendo una hora Todavía tenías la, la posibilidad de, de alcanzar el vuelo Pero Me dijeron que no, que ya se había cerrado Y que ya no podía Alcanzar el vuelo entonces me dieron opciones de salir otro día o me dieron opciones de salir ese mismo día. Yo pregunté que si había otro, otros horarios, no importaba. Me dijeron que no había para ese día. Y lo único que tenían era un vuelo a Los Ángeles. Entonces yo tomé la decisión de volar ese mismo día y volar hasta Los Ángeles. El vuelo salía a las 7, eh, perdón, a las 8.25 salía. Entonces estuve un buen rato ahí en, la, ahí en el aeropuerto, como unas dos horas más, bueno, eh, eran las, las 3 de la mañana, eh, perdón, eran las 5 de la mañana cuando llegué ahí a, a donde tenía que estar, 4 y media más o menos, no podía, eh, aún, aún siendo las 4 y media no me, no me dejaron pasar al otro, entonces tenía que esperar hasta las 7 y ahí estuve. Todo ese rato hasta que salió el vuelo y llegué. Luego, y para no hacer la, la historia larga. Quiero conseguir un autobús. De, de Los Ángeles hasta San José. Eh, lo busqué. Encontré el autobús. Llegué a la, a la central. Porque eran 40 minutos desde la terminal. de Perdón, desde el aeropuerto de Los Ángeles a la terminal. Y eh, un Station, es el, la, la Terminal de autobuses de ahí de, de Los Ángeles, 40 minutos Luego conseguí mi boleto Y salí a las 3 El, 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 el boleto, perdón, lo conseguí eh, A las 2 y media Entonces tenía media hora Entonces llegué y cuando llegué Faltaban días para las 3 y el, el camión Salía a las 3 Resulta que el camión se atrasó 3 horas Tuvo un retraso de 3 horas No me, no me fui a las 3 Me fui a las 6 Ahí estuve esperando al camión. Estuvimos esperando al camión por tres horas. Y te cuento esto porque en todo ese, en todo ese momento dije, ya hubiera yo llegado a las 11 de la mañana. Pero pasaron dos cosas entre el sábado y el domingo que digo, eh, bueno, pues gracias a Dios, ¿no? La primera es que estando ahí en, el, en la parada de autobús conocí a una persona que es sorda una persona que tiene la discapacidad auditiva. Pero él habla el lenguaje de señas en inglés. Eh, mi hermano me ha enseñado un poco, y de hecho, de, de eso también es lo que voy a hablar en unos momentos. Eh, me ha enseñado un poco, entonces pude comunicarme con esta persona y entablar una bonita amistad y animarlo, ¿verdad?, eh, a que vaya a la iglesia. Le, le traté de testificar en el plan de salvación, como que no prestó mucha atención, pero pero gracias a Dios que yo creo que él se sintió feliz de que alguien eh, trató de comunicarse con él. No es lo mismo, es otro lenguaje de señas al el de el español, pero eh, pues tengo la idea, del abecedario pues gracias a Dios que es similar y es casi el mismo, entonces pude hablar con él. Y lo segundo, hoy en la mañana eh, en la escuela dominical, perdón, en la eh, Teen Church, que es eh, un servicio para los jóvenes, eh, de, las, de, los, de las rutas de, la, de los jóvenes que vienen de, de las rutas Tuve la oportunidad de testificar En dos ocasiones A dos personas que Me pidieron, dos hermanos me pidieron Ayuda con una, unas personas Que no sabían inglés Y me, me pidieron que les testificara En español Entonces estos dos jóvenes eh, Una señorita y un joven Aceptaron a Cristo en su corazón y digo, eh, hay cosas que pasan que yo me estresé ese día y, y a lo mejor hasta ahorita sigo un poco cansado porque no dormí bien, porque a lo mejor tampoco, de hecho no dormí bien y no a lo mejor, de hecho no comí. entonces todo ese trayecto vine a comer hasta la noche, eh, del, del, de la mañana de, a la una de la mañana vine a llegar aquí eh, el, el domingo, o sea hoy. Pero luego pasan cosas como esas que dices, eh, gracias, ¿no? Porque a pesar de la, las cosas que pasen, pues puedes, puedes ayudar a la gente, puedes testificar, puedes hablar de Jesús. Eh, y aún estando cansado, pues me dio alegría que estos jóvenes aceptaran a Cristo, ¿verdad? este Y quería precisamente introducir el, 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 este episodio hablando acerca de de un personaje, y voy a leer aquí en Éxodo, capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua! Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ve pues, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Y voy a seguir leyendo el 13, y dijo, ¡Ay, Señor, te ruego, por medio del que debes enviar! Y el 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¡No conozco yo a tu hermano, varón levita, y el que habla bien! ¡He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón! Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la tuya y enseñaré lo que habías, lo que hayáis, perdón, de hacer. Estando en el campamento para sordos, eh, hay cosas que tocan tu corazón, hay, hay cosas que dices, wow, yo quiero animarte. Tú que estás escuchando este podcast, eh, tú que estás completo, verdad, tú tienes tus cinco sentidos. No tenemos ninguna excusa para no servir a Dios. Eh, quiero contar este testimonio. Estando ahí en el, en el campamento de sordos conocí a una hermana. Que no solamente tiene la falta de audición, pero la falta de vista también. Entonces, para comunicarse con ella, ella toca las manos. Eh, pone sus manos sobre tus manos. Y tú haces las señas y ella siente las señas. Algo así como lo que pasó con la historia de Helen Keller. Si tú conoces la historia de Helen Keller, Helen Keller fue una persona sordo-ciega, precisamente. Y ella aprendió a comunicarse de esa manera. Ella ponía sus manos en la otra persona, la, 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 las manos de la otra persona y la otra persona hacía las señas. Y ella con el tacto entendía las señas. Entonces yo a mí me quebrantó el corazón y digo, ¿cuál es nuestra excusa? Esta hermana no solamente se involucró, sino que también aprendió los versículos, estaba en los juegos, en las predicaciones. Y yo digo, ¿qué es? ¿Cuál es nuestra excusa? Esta mujer fue la que más memorizó versículos de las personas eh, sordas de ese campamento. La que más aprendió versículos, aún no teniendo ni el, ni el oído ni la vista. Entonces, lo primero que quiero que veamos es el perdido. Estamos, estamos claros que en algún momento en nuestra vida estábamos perdidos, o aún tú que no tienes a Cristo en tu corazón estás perdido. Dice la Biblia que estamos perdidos en nuestros pecados, que la paga del pecado es muerte. Que el pecado nos condena a un castigo eterno. Moisés en este momento está perdido. Sí, tal vez lo vemos que está con su, con su suegro, que está con su familia. Pero en este momento es cuando Moisés es encontrado por Dios. Moisés ya no está más perdido. Él le dice, yo quiero que vayas, yo he escuchado el ruego de mi pueblo Israel, yo quiero que tú vayas. Y él, en el versículo, en el capítulo 3, perdón, en el versículo 11, eh, dice, Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a los hijo, a, de Egipto a los hijos de Israel? Y el 12 ve porque yo estaré contigo y se te dará por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios pues, eh, sobre este monte. Entonces Dios le dice, yo voy a estar contigo. En algún momento en nuestra vida estamos perdidos, pero el Señor nos ha encontrado. Así como Dios encontró a Pablo rumbo al camino a Damasco, este hombre era un religioso, este hombre sabía de las Escrituras, este hombre era un hombre letrado, sin embargo su alma estaba perdida. No importa cuánto tengas, no importa cuánto sepas, no importa cuánto poseas, ya sea materialmente o intelectualmente, si no tienes a Jesús, si no tienes a Cristo en tu corazón, estás perdido. No solamente quiero que notemos al perdido, pero el pretexto. Él, en el versículo 11 uh, perdón, en el versículo 10, ay, señor, nunca he sido hombre de palabra fácil, de fácil palabra, antes, ni en, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés, le expresa su pretexto. Podemos, podemos pensar que es un, una, una. Algo que dice no estoy capacitado para, pero Dios lo toma como una excusa, como un pretexto. Te acabo de contar la historia de esta mujer. Te acabo de. Y, y no es solamente la historia de esta mujer. Tú has escuchado historias de gente que se ha superado en el ámbito secular. No estoy hablando en el ámbito cristiano. En el ámbito secular que ha estudiado grado de universidades o en el, en el ámbito de, de, por ejemplo, también del, del deporte, gente que no teniendo, teniendo perdón, alguna discapacidad, ha logrado superarse y, y ha logrado metas que decimos, wow, qué impresionante que la gente eh, no se rinde, ¿verdad? la gente le echa ganas, tiene alguna discapacidad, le echa ganas, tiene algún problema, quiere salir de eso. Ahora, en el ámbito cristiano de, debe ser mucho más, porque no solamente están las ganas de seguir adelante, no solamente están las ganas de luchar, de pelear, pero también está Dios con nosotros. Y eso debe ser aún más grande. Eh, yo admiro como mi hermano, Joel, y, y, déjame, y yo le digo a mi hermano eh... Que es una bendición poder tenerle. Recuerdo cuando él me decía que él estaba enojado. Y, y a lo mejor yo, de, yo nunca lo voy a poder entender. Porque nunca he estado en su situación. Pero él siempre me decía que por qué él había tenido... Por qué había Dios lo había hecho así. Por qué no podía escuchar. Y muchas veces eran... Que, que, que me decía, ¿por qué yo soy sordo? ¿Por qué y por qué y por qué? Y yo no tenía una respuesta. ¿Qué, le, qué, re, ¿Qué respuesta le puede decir? Sin embargo, eh, recuerdo en una ocasión que fuimos a un, unas competencias de escuelas, eh, de varias escuelas cristianas. Y él, siendo sordo, no podía competir, por ejemplo, en canto, o en música, o en predicación, o en enseñanza. Solamente podía competir en, en hacer una manualidad, una pintura, un proyecto de ciencias, o, o, o en los deportes, fútbol, básquetbol, bueno, solamente en esos podía competir. En, un, en una de esas eh, pasamos en la, en, la en la escuela, los compañeros de la escuela, varios de nosotros pasamos a recoger nuestras medallas porque daban lugar de sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo y primer lugar. Y eran muchos competidores. No era nada fácil. Y pasamos varios de la escuela y unos seis medallas, siete medallas. Eh, no recuerdo cuántas medallas eh, obtuve ese año, tal vez fueron seis o cinco. Él obtuvo tres, me acuerdo, que él obtuvo tres medallas. Una por fútbol, una por un proyecto de ciencias y una por una manualidad que él hizo. Y yo le dije... Que viera a su alrededor, él se sentía triste porque no había conseguido tantas medallas como otros Pero le dije, mira, tú eres sordo Y hay muchas personas aquí, oyentes, con sus cinco sentidos Hay muchos jóvenes, y había jóvenes que solamente tenían una medalla, dos medallas Y le dije, mira, ellos pueden hablar y pueden escuchar Sin embargo, tú, a pesar de que eres sordo... Has conseguido, dime cuántas personas sordas, le dije, están en estas competencias. Tú eres el único, le digo. Eres un ejemplo y gracias a Dios que te ha ayudado. No hay pretexto, no hay este. Disculpen el ruido, a veces los, eh, los compañeros son un poco ruidosos. No hay pretexto, no hay excusa para servir a Dios. Moisés expresó su incomodidad al no poder expresar con claridad sus palabras. Pero Dios le dijo, yo hice la boca, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo. No solamente vemos a un Moisés perdido y hallado, no solamente también vemos el pretexto, pero también vemos el poder. Y no hace falta que lo diga muchas veces. Yo creo que tú sabes el gran, perdón, la gran obra que Dios hizo a través de Moisés, su siervo, el gran poder las grandes hazañas que no Moisés hizo, que Dios hizo a través de Moisés. Tú puedes ser de bendición. Tú puedes um, ser usado por Dios. Dios puede demostrar su mano poderosa a través de ti, pero es tiempo que nos dejemos usar. Moisés pudo haber corrido, Moisés pudo haber dicho no y definitivamente no. Y claro, Dios pudo haber levantado otro gran líder, pero Moisés, a pesar de su inconformidad, al final hizo algo muy importante que muchos de nosotros debemos aprender y es la obediencia. Él obedeció a Dios, a pesar de su inconformidad, a pesar de no sentirse el más capaz, a pesar de no sentirse el más, eh, eh, el mejor, a pesar de sentirse en cierta manera inútil, él obedeció y confió en que Dios podía hacer grandes cosas a través de su vida, en este caso, liberar al pueblo de Israel. Muchos de nosotros estábamos perdidos. En nuestros pecados hacia una condenación. Sin embargo, el Señor nos ha rescatado para un propósito mayor. Nos ha rescatado no solamente para darnos la vida eterna en el cielo, sino para hacer grandes cosas aún estando aquí en la tierra. No tenemos que tener pretexto o excusa para decir yo no puedo hacerlo. Dios... Es capaz de hacer cualquier cosa porque Él es todopoderoso, porque Él es soberano. Y Dios puede darnos a ti a mí el poder y la capacidad de hacer grandes cosas para su gloria. No para nosotros, no para nuestra gloria misma, para que nosotros eh, sobresal, eh, sobresalgamos o para que nosotros eh, nos mostremos como los héroes. No, 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 sino que Él sea glorificado. Moisés siempre fue un hombre humilde que siempre le daba la gloria a Dios. Aún teniendo, aún haciendo ese tipo de hazañas, en el momento que el pueblo caía en idolatría, eh, Moisés tenía ese celo. Es decir, no, Dios es nuestro Señor y Salvador. Así que... Eh, ¿Cuál es, mi invitación en, este, en esta hora es esa. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu pretexto? Si Dios ya te ha salvado, ahora Dios te puede dar ese poder para hacer grandes cosas para su gloria y honra. Eh, espero que te haya sido de bendición. Eh, no nos falta nada. Tenemos la vista, tenemos el tacto, tenemos dos pies, tenemos dos manos, tenemos una boca. Dios la puede usar. Hay, aún hay gente que no teniendo la vista o, 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 o eh, la audición, aún no teniendo manos, aún no teniendo pies, hacen grandes cosas para Dios. ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué te detiene? ¿Qué te para? ¿Qué te está uh, preocupando? Si, lo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios te bendiga